0: Bien, ya estamos de regreso con el podcast. Este es el episodio 52, temporada 2. Bien, vamos. El Congreso aprueba declarar en emergencia el Sistema Nacional de Salud. Con el voto unánime de 128 legisladores, el Pleno Virtual del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regular su proceso de reforma. Así, la norma establece que esta emergencia del Sistema Nacional de Salud será por un periodo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, podrá prorrogar por única vez, por un plazo adicional, la declaratoria de emergencia, dice la autógrafa. Durante el citado periodo se desarrollarán intervenciones institucionales, legislativas, operativas, presupuestales, destinadas a consolidar y fortalecer la función rectora del Ministerio de Salud. También la organización de la presentación de los servicios de salud en los diversos niveles de atención. La gestión de los recursos humanos e infraestructura y equipamiento, así como la articulación interinstitucional, una comisión mixta conformada por representantes del Ejecutivo y Parlamento, así como de otras instituciones formulará en un plazo de 120 días calendario un anteproyecto de ley para la reforma del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el proyecto aprobado por el Parlamento precisa que, en un estado de excepción por pandemias, el MINSA asumirá la conducción administrativa de las direcciones regionales de salud, gerencias regionales de salud y de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Entre otros aspectos, la iniciativa que fue exonerada de segunda votación declara de interés nacional y necesidad pública el incremento del presupuesto del sector salud de manera progresiva hasta llegar al 8% del Producto Bruto Interno en un periodo de tres años. Consejo Directivo acordó que los congresistas estarán obligados a presentar declaración jurada de intereses a Contraloría. El Consejo Directivo del Congreso conformado por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces acordó este jueves que los legisladores estarán obligados a presentar sus declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría más no a la PCM, que había habilitado una plataforma de libre acceso para tal fin. Según lo había dispuesto un decreto de urgencia publicado durante el interregno parlamentario. Recordemos que hace unas semanas el Pleno aprobó la modificación de un artículo del reglamento del Parlamento que precisa que los legisladores tienen la obligación de presentar una declaración jurada de intereses conforme a las disposiciones que para tal establece el Consejo Directivo. Es decir, ahora la documentación se mantendrá en el mismo fuero parlamentario. El cambio precisa que le corresponda al Consejo Directivo disponer el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de los Congresistas de la República. Establecer además la relación de funcionarios de servicio parlamentario y la organización parlamentaria que deben formular dicha declaración ante la Contraloría General de la República, la cual se encargará de cautelarlas y publicarlas en su portal institucional de transparencia en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control. Los cuestionamientos a esta modificación del reglamento radicaban en que no especifica que las declaraciones juradas de los congresistas deberían ser presentadas ante la Contraloría como si lo hace en el caso de los funcionarios del servicio parlamentario y organización parlamentaria. USAID pide a ONU no usar COVID para promover el aborto. A través de una carta, el jefe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que debería dejar de tratar el aborto como ayuda humanitaria esencial en el curso de la pandemia de COVID-19 el administrador interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, John Barza, cuestionó a Guterres en la misiva del 18 de mayo para colocar cínicamente la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en el mismo nivel de importancia que la inseguridad alimentaria, esencial cuidado de la salud, desnutrición, refugio y saneamiento. Barça además pide al alto funcionario que elimine las referencias a la salud sexual y reproductiva de las políticas COVID-19 de la ONU, que elimine la provisión del aborto como una componente esencial en las prioridades de la ONU para responder a la pandemia COVID-19. La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un servicio esencial. Desafortunadamente, el HRP, Plan Global de Respuesta Humanitaria de la ONU, hace exactamente esto al colocar cínicamente la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en el mismo nivel de importancia que tal inseguridad alimentaria la atención médica esencial, la desnutrición, el refugio y el saneamiento, indica. Barsap pidió que la ONU debería centrarse en las intervenciones que salvan vidas y las necesidades concretas más urgentes. Citó proporcionar atención médica esencial y abordar la escasez de alimentos como ejemplo.
1: En esta semana, no se trata de si se levanta o no el estado de emergencia. Lo que se trata es cómo vamos a enfrentar como sociedad el futuro en nuestro país. Lo dijimos claramente, el coronavirus, el COVID-19, está marcando un antes y un después en la historia del Perú y del mundo Ya nada va a ser igual De aquí en el futuro Tenemos que aprender Como personas, como ciudadanos A transitar Hacia una nueva convivencia Eso queda absolutamente claro Ya no existe la varita mágica Que diga Se terminó el estado de emergencia Y en consecuencia Todo regresa a la normalidad ¿no? lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas primero que debemos cambiar sistemas de comportamiento social que han hecho muchos daños a la sociedad y a los países en su conjunto ese tipo de comportamientos de carácter individual, egoísta, donde prima solamente el bienestar de uno, dejando de lado lo que pase a nuestro costado, a nuestro alrededor, es precisamente lo que nos ha llevado a esta situación, no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Debemos ir a una nueva convivencia, una nueva convivencia que nos permita como sociedad ser más solidarios. Una nueva convivencia que nos permita ser más responsables. También más disciplinados. Respetando las normas mínimas de comportamiento para no hacer daño a las personas que más queremos y a las que, sin conocer, también debemos respetar. Una nueva convivencia que considere y respete el medio ambiente, tan venido a menos y tan ignorado en las últimas décadas. ¿No? Nuevo ambiente, el ambiente que ahora quizás agradece que por estos meses la humanidad le da una tregua para que pueda nuevamente fortalecerse en consecuencia la nueva convivencia tiene que encontrar los equilibrios necesarios para tener un mejor desempeño como sociedad este decreto supremo que hoy hemos aprobado lleva el título ciudadanía hacia una nueva convivencia social y ya no tiene el mismo formato de los cinco decretos supremos de declaratoria de estado de emergencia anterior el 15 de marzo en una sesión de Consejo de Ministros como la de hoy declaramos el primer estado de emergencia y luego la hemos progresado... bueno a
0: ver qué tenemos acá con relación a esa porción del mensaje de la conferencia que dio ...a Vizcarra... ...la última vez y... ...bueno... ...nos dio con la sorpresa de la extensión... ...de la cuarentena... ...pasando los 100 días inclusive... ...y en la práctica se trata... ...ni más ni menos que una declaración... ...de tipo política, ¿no? Este, ...una declaración política... ...claramente izquierdizante... ...él empieza... ...o bueno, en este segmento... ...menciona que el coronavirus marca un antes y un después en el futuro del Perú y el mundo y ya nada va a ser igual de aquí en el futuro tenemos que aprender como personas, como ciudadanos a transitar hacia una nueva convivencia ya no existe la varita mágica que diga se terminó el estado de emergencia y en consecuencia todo regresa a la normalidad. Bueno, pero curiosamente este es precisamente el discurso de la OMS. Ya saben ustedes, ¿no? Es un organismo supranacional notoriamente ideologizado con una agenda bastante conocida bastante inclinada hacia la izquierda sin duda alguna y los izquierdistas locales hoy por hoy también impulsan esa agenda bueno el discursito de que ya todo no va a ser igual este, ya se venía escuchando desde antes y el asunto de a transitar hacia una nueva convivencia ...se terminó... ...el estado de emergencia... ...en consecuencia... ...eso regresa a la normalidad... ...y ciertamente según... vizcarra ...eso no va a ser así... ...todas estas son... ...frases, conceptos... ...que ya venía... ¿no? ...promoviendo de una manera... ...o de otra... ...la propia OMS... ...y... ...es ad hoc... ...para difundir... ...alrededor del mundo... ...ese mensaje, ¿no?... ...hasta la misma prensa americana... ...ha estado con la cantaleta... ...desde hace... ...algunas semanas... Así que no debe sorprender tanto, sobre todo por eh, la inclinación o más bien la formación o convicción ideológica de izquierda de la mayor parte de las personas que conforman el gobierno actualmente. Bueno, luego continúa con esta enfermedad, nos ha enseñado muchas cosas. Primero que debemos cambiar sistemas de... ...comportamiento social... ...que han hecho mucho daño a la sociedad... ...y a los países en su conjunto... ...ese tipo de comportamiento... ...de carácter individual, egoísta... ...donde prima solamente el bienestar de uno... ...dejando de lado lo que pase a nuestro costado... ...es precisamente lo que nos ha llevado a esta situación... Y no solo al Perú, bla, bla, bla. Bueno, un poco que al final parece un predicador de alguna religión, ¿no? Este, inclusive he escuchado a sacerdotes católicos, tanto aquellos que tratan el tema como quien dice que esto es un castigo, bueno, por los excesos y errores de la humanidad. Pero hay otros sacerdotes que no toman ese punto de vista, ese aprestamiento. Y dicen que lo contrario, que es errado asumir que esto es una suerte de castigo para la humanidad. etc etc Pero por aquí, pues, el predicador Vizcarra, desde la perspectiva de izquierda, asume que precisamente nos ha llevado a esa situación. Bueno... Por el individualismo y lo demás, que es todo sacado pues, del saco del, del izquierdismo, ¿no? Este, no hay ninguna duda. Bien, entonces continuamos, dice una convivencia, una nueva convivencia que respete el medio ambiente tan venido a menos, tan ignorado. Pero señala el ambiente que quizás ahora agradezca que por estos meses la humanidad le da una tregua. Imagínense, pues, ¿no? Este, qué visión tan extraña de la realidad. Que mientras la gente muere, pero hay que festejar, pues, que la naturaleza está, no sé, reverreciendo y que otras cosas más. Mm, qué buenos pensamientos, pero... Uh, esto no le hace ningún bien a la nación, ¿no? Este Estar impulsando, distribuyendo estas ideas que ni siquiera son de él. No es nada más que replicar lo que la OMS y allegados y otra gente desde el entorno globalista mundial, este, desde hace un buen tiempo estaban predicando no, a través de sus grupos ¿no? llamados ONGs, también aquellos relacionados con Soros, en fin, otros organismos luego hace uso de la expresión la nueva convivencia luego explica que el decreto lleva por título ciudadanía por una nueva convivencia social bueno un poco más de lo mismo ¿no? Este... siempre frases este, palabritas que son acuñadas precisamente por la OMS aprovechó tanto como pudo para ...precisamente lanzarse pues con un discursito enmascarado... ...dentro de la conferencia que es tanto... ...socialistón y globalistón, ¿no? eh, Totalmente innecesario y... ...para el final embudinar o justificar precisamente el embudinamiento... ...de esta innecesaria extensión de la cuarentena... Que ...como en muchos lugares, diversas personas con muy buena formación, han señalado pues, lo nocivo y los altísimos costos de esa paralización de la economía, no solamente en el país, en, en todo el mundo. Todos aquellos que han asumido esta, estas medidas este, están uh, pagando los platos rotos. ¿no? Eh, definitivamente, mientras más dure esta paralización, esta cuarentena los costos serán mucho mayores y la falsa dicotomía o confrontación entre salud y economía es exactamente eso, es irrealista, si la gente no tiene una buena economía definitivamente no va a tener salud, no hay forma, lo que brinda el estado generalmente es insuficiente y una pobre economía no solamente afecta a las posibilidades de tener salud sino que a la vez influye en la educación que pueda tener, influye en la alimentación que pueda tener la gente y su familia. Y si no tiene una buena alimentación, tampoco puede aspirar o soñar con la salud, ¿no? Entonces, este, esto se cae por sí mismo y demuestra que hay uh, algunos otros intereses precisamente políticos y habiendo señalado a través de ese discursito enmascarado Uh, nos queda claro, pues no, estos rojos están totalmente atados a la ideología, a consignas y es la razón de ser por la cual esto ha llegado a, al fracaso que observamos ¿no? no tiene tanto que ver con que la gente no acató, este, caramba a buscar explicaciones culpando a terceros y no buscan... Uh, ...las respuestas en aquello que han hecho de manera inadecuada, ineficiente y por tanto forzó... ...al extender demasiado la cuarentena a la gente que tuviera que salir en un país en el cual... ...más del 60% de la población es informal, no, no, no tiene acumulados ahorros... Eh, ...su trabajo es básicamente el ganar el día y al siguiente día lo mismo quedarse pues encerrado significa renunciar a las posibilidades del sustento tanto personal como de la familia bien, ahora tenemos un tema que tiene que ver con el COVID a nivel internacional se trata de lo siguiente, la estrategia sueca contra el coronavirus pronto será la estrategia del mundo, ha sido publicado en foreignaffairs.com los autores son Niels Carlson, Charlotte Stern Daniel B. Klein fue publicado el 12 de mayo del 2020 China puso 50 millones bajo cuarentena en la provincia de Wuhan en enero desde entonces muchas democracias liberales han aplicado sus propias medidas agresivas para luchar contra el nuevo coronavirus a mediados de marzo casi todos los países de la organización para la cooperación económica y el desarrollo han implementado alguna combinación de restricciones a colegios, universidades, centros de labores, transporte público, restricciones a eventos públicos y restricciones a viajes domésticos e internacionales. Un país se erige como una excepción en Occidente. En lugar de declarar cuarentena o estado de emergencia, Suecia sugirió a sus ciudadanos practicar la distancia social, más bien de manera voluntaria. Las autoridades suecas impusieron algunas restricciones designadas para aplanar la curva, no reuniones públicas con más de 50 personas, cierre de bares, educación a distancia en secundarias y universidades y algunas otras, pero evitaron los controles rígidos, multas y patrullaje policial. Los suecos han cambiado su comportamiento, pero no tan profundamente como los ciudadanos de otras democracias occidentales. Muchos restaurantes permanecen abiertos a pesar que tienen poco público. Los niños aún están en el colegio y, en contraste con su vecino Noruega y algunos países asiáticos, Suecia no ha introducido tecnologías o aplicaciones de ubicación, por tanto evita los riesgos de privacidad y autonomía personal. Las autoridades suecas no han declarado oficialmente que su objetivo sea el alcanzar la inmunidad de grupo, lo cual muchos científicos creen que se alcanza cuando más del 60% de la población ha tenido el virus. Para aumentar la inmunidad es a no dudarlo parte de una amplia estrategia gubernamental y al menos una probable consecuencia de mantener las escuelas y restaurantes y la mayoría de negocios abiertos. Andrés Tegnell, jefe de epidemiología de la Agencia de Salud de Suecia, ha proyectado que la ciudad de Estocolmo llegue a la inmunidad de grupo tan pronto como este mes. Basado en las actuales presunciones de comportamiento Normas de distanciamiento social están cambiando cómo se comportan los suecos. El matemático de la Universidad de Estocolmo, Tom Bridon, ha calculado que el 40% de inmunidad en la capital puede ser suficiente para tener la difusión del virus y que esto pueda suceder a mediados de junio. Ceci sí, sí, ha ganado reconocimiento en algunos lugares por preservar al menos alguna semblanza de normalidad económica y mantener su mortalidad per cápita menor que la de Bélgica, Francia, Italia, Holanda, España y el Reino Unido. Pero ha recibido críticas por exceder la mortandad per cápita de otras naciones nórdicas y en particular por fallar en proteger a sus ancianos y la población inmigrante. Las personas bajo cuidados y las que reciben cuidado de ancianidad representan casi el 50% de los muertos por COVID-19 en Suecia, en parte porque muchas instituciones fueron terriblemente lentas para implementar medidas básicas de protección, tales como el uso de mascarillas. Los inmigrantes también han sufrido desproporcionadamente Principalmente porque en, medio son, en promedio son más pobres y tienden a trabajar en el sector servicios donde el trabajo remoto es usualmente imposible. Los esfuerzos para contener el virus están condenados al fracaso en muchos países y un gran porcentaje de personas al final estará infectada. Cuando la mayor parte del mundo experimente una mortífera segunda ola, Suecia habrá dejado atrás la peor parte de la pandemia. La respuesta sueca no ha sido perfecta, pero ha tenido éxito fortaleciendo la inmunidad entre los jóvenes y los saludables, aquellos con el menor riesgo de complicaciones serias con el COVID-19, a la vez aplanando la curva. Las unidades de cuidado intensivo del país no han sido saturadas, sea que estén abrazando o no el enfoque sueco Muchos países están ahora tratando de emular aspectos de él Tanto Dinamarca como Finlandia han reabierto las escuelas para niños pequeños Alemania está permitiendo reabrir a pequeños comerciantes Italia pronto reabrirá los parques Y Francia tiene el plan de permitir reabrir a negocios no esenciales incluyendo granjeros, mercados y pequeños museos, así como colegios y guarderías. En los Estados Unidos, el cual tiene el mayor número absoluto de muertes por COVID-19, varios estados están aligerando las restricciones a solicitud de Donald Trump, quien a pesar de criticar el modelo sueco, está llevando al país a algo bastante similar hay buenas razones para que los países comiencen a relajar las restricciones tomará varios años el totalizar el número de muertes, quiebras, comerciales, despidos, suicidios problemas mentales, pérdidas del producto bruto e inversión y otros costos atribuibles no solo al virus, más bien a las medidas utilizadas para combatirlo Debería ser obvio que el costo económico y social de la cuarentena es enorme. Estimados de la OCDE sugieren que por cada mes de restricciones relacionadas con la pandemia se reduce la economía de países desarrollados en 2%. Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Estados Unidos. De acuerdo a la OCDE, verán contraerse sus economías en más del 25% en el año. El desempleo está creciendo a niveles nunca vistos desde 1930, provocando rechazo político y profundizando la brecha social. Las cuarentenas simplemente no son sostenibles a lo largo del tiempo, que probablemente tome desarrollar una vacuna. Levantar la cuarentena reducirá la tensión económica, social y política. Eso también permitirá a la población construir inmunidad, la que terminará siendo el menos malo de los modos de combatir el COVID-19 en el largo plazo. Mucho de la enfermedad permanece siendo pobremente entendido, pero los países que se encuentran bajo cuarentena ahora pueden enfrentar nuevos y aún más severos brotes. Si estos países siguen la ruta sueca hacia la inmunidad de grupo, el costo total de la pandemia decrecerá y probablemente termine más pronto. El apresamiento sueco hacia el COVID-19 refleja la cultura distintiva del país y aspectos de esta no son fáciles de replicar en otros lugares. En particular, la confianza en las recomendaciones oficiales y la responsabilidad individual no es algo muy trasladable más allá de Escandinavia. Suecia es un país especial caracterizado por altos niveles de confianza, no solamente entre las personas, pero también entre la gente y las instituciones de gobierno. Los suecos fueron instados a tomar en serio voluntariamente las recomendaciones en una manera que otras naciones no lo harían. Los suecos generalmente gozan de mejor salud que los ciudadanos de muchos otros países. Por tanto, son necesarias precauciones adicionales para proteger a los vulnerables en otras partes del mundo. Los países que están levantando las restricciones también deben aprender de los errores de los suecos cuando se trata de los ancianos y los migrantes, máscaras y otros materiales de protección debió ponerse a disposición en los albergues de ancianos y debió darse mucho más énfasis en la protección de los trabajadores del sector servicios, quienes están en mayor riesgo debido a vejez o vulnerabilidad, pero el énfasis debe estar en ayudar a la gente en riesgo a estar segura y fuera de peligros, no encerrando totalmente a la sociedad. En tanto los científicos aprenden más acerca del virus y las autoridades desarrollan nuevas y mejores formas para enfrentar el contagio alterando los parámetros para calcular la inmunidad de grupo y poder evaluar cómo los cambios de conducta impactan por ejemplo la justificación para la cuarentena general se debilita más y más Incluso en lugares como en Estados Unidos y el Reino Unido, donde la cantidad de personas en riesgo es mucho mayor, el, caso, el costo de proteger a estas personas es mucho menor que forzar a toda la gente a permanecer en casa. Administrar el camino hacia, hacia la inmunidad de grupo significa, por encima de todo, proteger a los vulnerables. Suecia lo aprendió de manera dura, pero la situación ahora está bajo control. En tanto, la penalidad de las cuarentenas nacionales se hace más intolerable y los países caen en cuenta que administrar la pandemia en lugar de derrotarla es la única opción realista. Mucho más de ellos comenzarán con la apertura. El uso inteligente de la distancia social para mantener lejos de la saturación al sistema de salud pública, mejora de terapias para los afectados y mejores protecciones para los grupos en riesgo puede ayudar a reducir las pérdidas humanas. Al final del día la inmunidad de grupo puede ser la única defensa viable contra la enfermedad. En tanto los grupos vulnerables estén protegidos Cualquiera sea la calificación que se le otorgue a Suecia por administrar la pandemia, otras naciones están empezando a ver que está por delante de la curva. Bueno, muy interesante tema que nos muestra cómo hay otros enfoques y no exactamente el que se ha tomado aquí, en el que incluso vamos a terminar superando los 100 días de... De encierro, de cuarentena y se señala también claramente este, lo costoso que está resultando para incluso países de primer mundo países desarrollados esta cuarentena el daño económico realmente severo y para nosotros que somos un país de tercer mundo estamos viendo no y sintiendo y viendo como las condiciones de una economía básicamente informal ponen a la, a la gente en la situación es sencillamente encarar uh, uh, la cuarentena y salir a buscarse la vida porque no tienen ninguna otra alternativa no es uh, falta de criterio y muchos errores en la implementación de la lucha contra el COVID-19 por parte de las autoridades el haberse aferrado al modelo de la OMS que también uh, viene demostrando uh, tantos vaivenes realmente es la explicación del fracaso de muchos países del mundo ahora la OMS también uh, dando pasos atrás y desdiciéndose en una serie de cosas ahora diciendo que la mascarilla no, no es lo útil que se pensaba y por otro lado diciendo que no ellos no fueron los que indujeron o condujeron a que se aplique la política de la cuarentena sino que ellos solamente sugirieron ¿no? y que las naciones luego por sí mismas decidieron aplicarla ah, como fuese eh, esto ya viene siendo bastante gravoso y continuará haciéndolo hasta que termine acá en el país eh, precisamente por errores y además eh, poca capacidad para ejecutar eh, las políticas eh, también corrupción el exceso de ideologización, el sector izquierrizante que tiene el dominio sobre lo que el, la lucha contra el COVID y sus ideas extravagantes están haciendo pagar un precio muy alto no solamente económico también en vidas y en cantidad de mmm, infectados ¿no? que eventualmente luego pueden derivar a, a ser enfermos graves ahí tenemos pues a Zamora, es uno de los principales responsables, y al Premier Ceballos, que es otro que se las trae en esa materia, bien, luego dicho esto, nos despedimos, finaliza así el episodio 52, la temporada 2 del podcast, y nos estaremos encontrando pronto.